0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast 2 EnvyPack, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi. A to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej plánete, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Dnes sa budeme rozprávať o skle. S tým sa v našich domácnostiach stretávame bežne. Svoje uplatnenie však má aj v priemysle či medicíne. Výskum v tejto oblasti stále napreduje. No a jedným z lídrom je Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FANGLAS na Trečianskej univerzite Aleksandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré vedie materiálový vedec Dušan Galusek. Spoločne sa porozprávame o využití keramických materiálov aj Bioskiel a tiež o tom, ktoré sklo nedokážeme zrecyklovať a či sa dá keramický odpad ďalej spracovať. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Tak začneme úplne... Od, PIKy, od začiatku, ako ste sa dostali ku práci so sklom? Kedy ste si vlastne uvedomili, že toto je oblasť, ktorej sa chcete venovať? Tak
1: to nebolo nejaké náhle uvedomenie. Ja som vyštudoval Fakultu chemickej potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na keramiku. A pôvodne som vlastne s keramikou aj začal pracovať. Ale potom nastalo rozhodovanie, kde sa usadím so svojou manželkou, so svojou rodinou. A tak nejak po dlhších diskusiách sme si povedali, že nechceme zostať v Bratislave. A v Trenčíne, čo je mimochodom moje rodné mesto, bolo vtedy detašované pracovisko ústavu organickej chémie Slovenskej akadémie vied. To bolo laboratórium pre výskum skla. A vtedajší riaditeľ ústavu, pán profesor Šajgalík mi ponúkol, že môžem odísť tam. A tak vlastne začala moja cesta zo so sklom.
0: No a v roku 2017 ste založili... Funglass. Tak úplne prvá myšlienka, ako ste sa dostali k tomuto názvu. Naozaj práca so sklom taká zábavná?
1: Tak ona je zábavná, samozrejme, keby nebola a vo všeobecnosti výskum musí byť zábava, pretože keby nás to nebavilo, tak pritom nikto nevydržíme. Ale ten názov vlastne vyplynul z toho, že názov toho projektu aj toho centra je Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Že ten tá zložka fan, tam skôr má zmysel to, tej funkcie, to, tej funkcionality, ale samozrejme má ten aj druhý význam. Našou úlohou, ktorú v podstate máme aj my vo Fanglase, a ktorú odnasela Európska komisia, je, že my sme sa mali stať takým ostrovom pozitívnej deviácie, ktorý by mal istým spôsobom proste ako rozprestrieť tie svoje chápadla do okolia a proste naučiť aj ostatných, čo sa dá, dá robiť inak.
0: Vy vlastne v rámci svojej práce vyvíjate v tom centre rôzne špeciálne typy materiálov. Môžete našim posluchačom nejako jednoducho vysvetliť, čomu sa vo fanglás alebo fangláse venujete?
1: Tak my tých tém máme celý rad. Možno pre poslucháčov taká najzaujímavejšia téma, aspoň z mojich skúseností, keď niekomu o tom rozprávam, sú tie tzv. biomateriály alebo bioskla. To si málo kedy ľudia spájajú, že sklo sa dá použiť ako biomateriál, dá sa dať do ľudského tela. Ale to je pomerne stará záležitosť, to už niekedy v 70. rokoch minulého storočia, pán profesor Larry Hench v Británii vymyslel sklo, u ktorého zistil, že keď ho vložím do ľudského tela, tak ono zrastie s kostou, takže sa vlastne nedá od nej odtrhnúť. A to bol začiatok takého veľkého nového výskumného smeru po celom svete, pretože to sa ako veľmi rozbehlo. No a ten dôvod je, je ten, že veľmi často sa nám stáva, že máme nejaký kostný defekt. Hej, že či už už po úraze alebo po odstránení kostného nádoru. A tá kost má samozrejme nejaké samoopravné mechanizmy a samopravnú schopnosť, ale iba do určitej veľkosti toho defektu. Ako náhle ten defekt je veľmi veľký, tá kost už sa spontánne nedokáže zahojiť. A vtedy pomôže, že my tam vložíme nejakú štruktúru, my to voláme po anglicky scaffold, ktorá je porovitá, ktorú do, do tej kosti vložíme. A ona ako keby tam prirástla. Mm-hmm. A ona vlastne ten defekt vyplní. Teraz tie najmodernejšie materiály tie už fungujú tak, alebo sa ten výskum smeruje takým, takým smerom, že to sklo, ktoré do toho defektu vložíme, tak sa pomaly rozpúšťa a zároveň pri tom rozpúšťaní uvoľňuje do ľudského tela zložky, nejaké ióny, ktoré naštartujú samoupravné mechanizmy. Napríklad podporujú rast siev, podporujú rast vlastného kostného tkaniva. Takže ako výsledok dojdeme k tomu, že to sklo sa nám rozpustí práve vtedy, keď ho nahradí vlastná kosť.
0: To znamená, že po čase, keď sa to obnoví, tak to, to sklo sa absolútne vtelenie nacháza. to sklo už tam nie je. A potom
1: vlastne k tomu smerovali niektoré ďalšie výskumy, kde už sa to sklo potom pripravuje o forme nanočastíc, ktoré vieme pridať napríklad do biopolymérov. A tým pádom už to nefunguje len pre kosti, ale môžeme to používať aj v chrupavkách, alebo ako obvezové materiály, alebo náhrady mekých tkaní ako koža a podobne. A stále viac a viac sa sleduje to, že ktoré oni vieme pri pridávať do toho skla, ktoré, aby neboli toxické pre človeka, ale zase na druhej strane mali niektoré zaujímavé vlastnosti. Vieme, že niektoré kovy, napríklad striebro, sú antibakteriálne, takže my do toho skla, skla vieme pridať strieborné jóny, ktoré potom zabijú baktérie, ktoré by sa chceli tu ranu napríklad infikovať.
0: No toto mi znie ako zázrak, najmä kvôli tomu, že my, my teda vozedven pak pracujeme s odpadmi a sklo je jedna, jeden z takých materiálov, o ktorom sa veľmi často hovorí, že napríklad v prírode sa nerozloží možno nikdy, alebo trvá to tisíce rokov. A keď to vlastne porovnám teraz s tým, čo hovoríte, že v tom tele sa dokáže to biosklo vstrebať, že úplne zmizne, tak mi to prípada, ako keby to bol úplne iný materiál, že to už so sklom hádam, nemá nič spoločné.
1: No je to sklo, zložení skiel je veľmi, veľmi, veľký, veľmi široký rad a neviem, my starší, si, ešte, si pamätáme, e, vodné sklo. Ej, to bola, to je, vec, je to v podstate krimiči, tam sodny e, a to je sklo, ktoré sa úplne rozpustí vo vode veľmi rýchlo. Naše babičky ich používali napríklad na skladovanie vajíčok. Že sa tam to a... taký gélik a toto sa tie vajíčka schovajú a oni tam potom dlho vydržia, v dobe, keď ešte neboli chladničky. E, takže my vlastne zložením toho skla e, dokážeme tie vlastnosti nastaviť tak, aby to sklo bolo veľmi odolné, mhm. aby sa z neho nič nevy, nevyluhovalo, aby sa vôbec nerozpúšťalo. Klasickým príkladom sú napríklad medicínske skla na uskladnenie liekov mhm. alebo také, aby sa rozpúšťali rýchlo. Keď ideme napríklad trošku iným smerom, tak pred časom boli veľké problémy s tým, že sklené vlákna, ktoré sa používajú v stavebníctve ako izolácie, neviem, Skléná či sa sklená vata, vata. To, si to bol taký odporný mhm. materiál, strašne to pichalo a sa zapichávalo do kože, a to nebol ten. To nebola tá zlá vec. Tá zlá vec bola, že keď sa toho človek nadýchal, to sa zapýchalo do plúc a mohlo to podobne ako azbest pôsobiť karcinogéne. Mm-hmm. E, to znamená, že niekto, tie, mnohé tie sklené vlákna teraz e, musia mať certifikát, že v prípade, že ich vdýchnete, tak sa vám do troch týždňov rozpustia.
0: To je famozné, čo sa dá so sklom robiť. Ako ja som si to nikdy nevedela predstaviť, že aj sklom a potenciál ako niektoré iné várnejšie materiály. My sa stretávame vlastne pri poradenstve práve s tým, že zo so sklom treba narábať ako s druhotnou surovinou, treba ho dobre triediť, vždy patrí do skla, lebo sa dá recyklovať do nekonečná. Už keď sklo obsahuje nejaké prímesi, napríklad, ja neviem, v prípade zrkadiel a podobne, tak už je s recykláciou problém. Napríklad drôtené sklo, to je takisto problém, aby sa dalo nejako spracovať. Dá sa alebo veštíte nejak v budúcnosti, že by sa dalo aj s týmito možno dnes nerecyklovateľnými druhmi skla v budúcnosti narábať inak a budú sa dať recyklovať? Alebo treba úplne zmeniť ten pohľad na sklo ako na materiál a jednoducho pokiaľ je tam takáto prímez, nikdy to nebude recyklovateľné?
1: No my práve v našom centre pracujeme na tom, aby sa aj takéto sklá recyklovať dali. Lebo teraz môj priatelia zo sklárskeho priemyslu, hlavne z zo sektoru obalového skla, nebudú počuť veľmi radi, ale e, my stále robíme takú akože, osvetu a reklamu, že sklo je 100% a nekonečne krát recyklovateľné, e, čo samozrejme nie je pravda. E, už aj také veci ako je obalové sklo, čo je bežné sodnokrmy čítené sklo, sa dá recyklovať len do istej miery, pretože aj pri tej recyklácii, keď sa vlastne melie a triedi, tak je tam pomerne veľký, veľký odpad. Máte tu veľmi jemnú frakciu, ktorá sa vyhadzuje. Mm-hmm. Sú tam rôzne príjmesy, rôzne nežistoty, s ktorými si ten výrob sa neporadí. Takže nejak, nejaký výmet tam je. A to sa bavíme len o týchto základných sklách. Ale máme obrovské množstvo skiel, ktorých recyklácia je problematická. Klasický prípad sú automobilové sklá, ktoré sú lepené mm-hmm. toho odstraniť. Hej. Ďalším príkladom sú sklák z povedzme z monitorov alebo z televíznych obrazoviek. Teraz už to nie je až taký problém, v minulosti to, to sú milióny tón pravdepodobne týchto skiel, ktoré sú na skládkach, ktoré sa nerecyklujú v obsahu ťažké kovy. Ďalším takým príkladom sú sklá, ktoré už som spomínal. Pritom sú to veľmi kvalitné sklá, veľmi vysoko odolné. To sú sklá pre farmaceutický priemysel. Striekačky, vialky, liekovky a podobne. Hlavne teraz v súvislosti s covidom. Obrovské množstvo sa toho vyprodukovalo a všetko ide na skládky. Takže my máme niektoré výskumné aktivity, ktoré sú zamerané na to, že aj takéto sklá sa dajú využiť ako súroviny. Len každá takáto reciklácia, alebo v anglične sa to používa aj výraz, že abcyklácia, aby som to možno nazval, že zhodnotenie, musí mať ekonomický zmysel. Čiže vy z toho musíte vyrobiť produkt, ktorý má nejakú pridanú hodnotu a dá sa rozumne použiť. No a... Napríklad u tých medicínskych skiel máme niektoré aktivity, ktoré sú zamerané na to, že my ich vieme transformovať zatiaľ v laboratórnom meradle na štruktúry, ktoré sa napríklad dajú použiť ako filtre na filtrovanie vody, respektíve na odstraňovanie organických nečistôt z odpadných vod. Je toto je obrovský problém v textilnom priemysle niektoré tie farbivá, ktoré sa používajú, ako metylenová modrá, ktorá je povedzme na rifle a podobne, tak to je pre vodné je veľmi toxická záležitosť a, my z tej, a z tej vody sa veľmi ťažko odstraňuje. A my teraz vlastne už máme aj publikované niektoré výsledky, kde my to medicínske sklo e, nameleme e, pri laboratórnej teplote alebo pri te, mierne zvyšenej teplote okolo 60-70 c alkalicky aktivujeme. A v podstate potom sa z neho pripravia štruktúry, napríklad 3D tlačov vo forme filtra oni potom chemicky prereagujú podobne ako cement, čiže to netreba nejako vypalovať alebo niečo. A na, na povrchu sa vám vytvoria také štruktúry, my to máme, že zeolitické štruktúry, čiže to sú také akoby klietky, ktoré sú schopné to farbivo do seba nasorbovať. A keď do toho ešte pridáme nejakú ďalšiu prímes, tak vlastne oni majú aj fotokatalytický účinok, čiže keď to osvietíte tie ultrafilovým žiarením alebo viditeľným svetlom, tak to farbivo sa vám aj degraduje. Mhm. Takže to je, to je jedna taká celkom zaujímavá vec. Mnohé tie sklá sa možno takýmto spôsobom až použiť nedajú, ale je možné ich zase pomocou alkalickej aktivácie pretransformovať napríklad na rôzne sklené peny, ktoré je možné použiť ako tepeľná zvuková izolácia v stavebnom priemysle.
0: Mhm. Myslíte si, že niekedy sa klasické možno to obalové sklo úplne nahradí nejakým takýmto iným pokročilým materiálom, alebo má zmysel aj kvôli cene, pretože jasné, že ak ten obal bude stať nerozumné peniaze, tak ne, nebude rozšírený, že je, je tam nejaká cesta do budúcnosti, ako sa teraz hovorí napríklad o bioplastoch, ktoré z časti úplne nahradzajú bežné konvenčné plasty, tak je takáto šanca aj pri skla?
1: Ťažko, ťažko povedať. Všetko je to záležitosť z ekonomiky. My napríklad teraz sme získali nový projekt v rámci programu Horizon. Nie sme tam koordinátor, sme iba partnerom jednej španielskej univerzity. A tento projekt je špecificky zameraný na nový prístup recyklácie, recyklácie odpadových skiel. Rôznych zložení. Uh-huh. A v princípe by to malo byť riešené tak, že sklo, ktoré už nepotrebujeme, sa na jednom konci hodí do nejakej stroja hej, a na druhom konci z toho vypadne iný výrobok, ktorý si urobíte na mieru. Dozu, fľašku, ťažitko, pohár, hocičo. Hej, je to v podstate tiež na princípe jednej metódy 3D tlače. E, a no, uvidíme, čo z, toho, čo z toho vypadne, ale je to trojročný projekt, ktorý začína budúci rok v januári, takže e, uvidíme, že ako sa nám to, toto podarí. Takže to je taká, taká úplne zmena spôsobe nazerania na to, ako sa to sklo dá znova zhodnotiť a znova využiť. A hlavným cieľom toho je, že táto technológia by mala byť schopná na jednej strane vyvíjať, teda vyrábať veľké série vlastne identických výrobkov, flašiek alebo čokoľvek, alebo aj personalizované produkty, na požiadavku. Takže to je možno, že taký, taký jeden posun. A otázka, či sa sklo nahradí alebo nenahradí, alebo nejakým spôsobom sa, sa zmení v tej obalovej technike, no vidíme masívne nahradzovanie plastami. E, kvôli, kvôli ekonomike, e, samozrejme tá reci, reciklácia je veľmi dôležitá, ale bol som na jednej takej veľké konferencii, kde bola sekcia na práve na recikláciu a tam sa robili aj analýzy, aj finančné, ekonomické a podobne. A tam sa jednoznačne povedalo, že Sklo v podstate. Jediný ekonomický a energetický udržateľný spôsob recyklácie skla je použitú flašu znova.
0: Opakované, Opakované
1: použitie. A aj to má zmysel iba vtedy, keď tá cesta naspäť do je dlhšia ako povedzme nejakých 500 kilometrov. Čiže toto je, toto je obrovský problém. a... No a Tomu napríklad protirečí ten fakt, že každý výrobca čohokoľvek chce mať svoju vlastnú flašku. Nemáte jeden typ flašky na minerálku, ale každý, každý výrobca minerálku má svoj vlastný tvar, svoju vlastnú farbu, svoj vlastný dizajn. Čiže tá reciklácia je v podstate v tomto smere veľmi náročná,
0: veľmi ťažká. Plasty veľmi často, ako ste vy sám už povedali, že nahradili, nahradili sklo aj kvôli tomu, že je to možno pohodlnejšie alebo nižšiu hmotnosť a takisto nie je plast taký krehký. Vy ste fánuši, ktorého variantu, keď nakupujete?
1: Tak ja musím povedať, že my v podstate plastové flašky prakticky nekupujeme. Jednak z princípu, <laughs> ale samozrejme aj preto, že ako vypiť si pivo z plastu, čo ja viem.
0: Keď sme pri tom tak zvykli sme si na mlieko v nápojových kartónoch práve preto, že so sebou prinášali iné výhody. Je to ľahké, dlhšie to mlieko vydrží, nepokazí sa tak rýchlo. To značí, že aj, aj tá funkcionalita ide ruka v ruke s tým, ako, ako človek vyberá a podľa čoho nakupuje. Ano.
1: Druhá vec je, že zase pri plastoch je problém s tým opätovným použitím. Takisto som videl, nebola nejaká štúdia, ale možno správička, v Nemecku pred nejakým časom začali vyrábať plastové flaše. Petky, ktoré boli oveľa hrubšie a boli určené na opätovné použitie. Aj u akurát, nás chvíľu boli. Akurát problém bol v tom, že oni sa pomerne rýchlo ošúchajú a tá strata estetiky potom spôsobila, že už to zákazníci nechceli. Takže vlastne sa vraciame naspäť k jednorazovým flaškám a samozrejme treba vítať každú aktivitu, ktorá ich umožní vlastne vrátiť do behu či už nejakú recykláciu s hodnotením alebo niečím podobným.
0: V úvode sme povedali, že fanglas patrí k európským špíčkam v oblasti výskumu skla a keramiky. Využívate však pokročilú alebo tzv. inžiniersku keramiku. Tá je iná ako keramika, ktorú bežde v domácnostiach poznáme. V čom je vlastne iná? Na čo sa tento typ keramiky využíva?
1: Ja, tak to by som tu mohol rozprávať aj do zajtra. <súdňujem> Ale... E- a kto chce trošku viacej detajlov, tak asi pred rokom či dvoma som mal presne na túto tému prednášku vo vedeckej, kaviarni, cukrárni, vo vedeckej mm-hmm. cukrárni, čo robí CVT, takže tam je zhruba taká hodinová prednáška o tom, ako sa keramika dá použiť. Ale v princípe, keď, keď to poviem veľmi stručne, väčšina ľudí si pod pojmom keramika predstaví pohár, šálku, osvietenejší možno sanitárnu keramiku alebo stavebnú keramiku, kus tehlí, škrydle, obkladačky, dlažba a podobne. Mm-hmm. A potom ešte, aby som trošku parafrázoval pelíšky, že když, když tým flaknete ozem, tak se to roztříska. Ano, takže... No, a tá inžinierská keramika samozrejme je tiež do istej miery krehká, je oveľa krehkejšie ako kovy, ale jej mechanické vlastnosti sú neporovnateľne lepšie, ako sú vlastnosti... E- tej bežnej keramiky. A okrem toho má veľmi často úplne špecifické vlastnosti, ktoré tá bežná keramika, ktorú ľudia poznajú, nemá. Ona môže napríklad svetielkovať, môže mať magnetické vlastnosti, sú rôzne typy elektrokeramík. Napríklad klasickou, vecou, klasickou vecou sú tzv. piezoelektrické materiály. Kúsok toho máte v mobile. Vďaka tomu vám mobil vybruje. Mm-hmm. Ano, pretože to je keramika, ktorá vplyvom zmeny elektrického pola mení svoj tvar, respektíve veľkosť. Takže keď rýchlo meníte elektrické pole, tak vlastne ona mení svoj, svoje rozmery a tým dochádza k tomu vibrovaniu. Potom sú celý rad keramik, alebo aj skiel, na ktorými pracujeme tiež u nás, to sú tie tzv. svetelkujúce alebo luministenčné materiály, ktoré sa používajú pri, pre elektrické, energeticky úsporné osvetľovacie zdroje, klasické ledky. Hej. Ledka funguje tak, že mám nejakú led diodu najčastejšie UV, a UV žiarenie nevidíme voľným okom, ale to UV žiarenie, keď dopadá na tento tzv. Luminofor alebo svetelkujúcu látku, tak vyvoláva tam elektronové prechody, vďaka ktorým tá látka svetelku vo viditeľnom vlastní spektra. Niektoré červeno, niektoré zeleno, niektoré modro, a keď to skonujeme dohromady, tak máme pekné biele viditeľné svetlo. Takže to sú, takýchto, takýchto príkladov je strašne veľa.
0: Mám si to predstaviť úplne inak ako konvenčnú keramiku, to som, to som pochopila. Vy ste krásne parafrazovali tie pelišky. Má dlhšiu životnosť takáto keramika?
1: Tak to samozrejme závisí od podmienok použitia a vlastne čo od toho očakávate. Pred nejakým časom sa dostali do obehu a stále sa predávajú keramické nože napríklad. A tie sú akože ostré, v podstate ich netreba brúsiť, ale stále, keď vám padne na zem, tak sa vám môže rozbiť. Mm-hmm. Ja som tiež taký kedy si dostal, keď som odchádzal z Nemecka, tak mi kúpili darček. A to bol pekný keramický nôž, až potom raz moja mama s ním sa pokúsila krajať zmrznuté meso. A on ešte vtedy vydržal, len sa tak na jednom mieste vyštrbil a potom po nejakom čase presne na tom zube, vyským tam sa zlomil. Mm-hmm. Hej, takže e, toto, je, toto je problém keramiky, e, tá krehkosť. E, v, technickej hantýrke sa krehko vyjadruje vlastnosťou, ktorá sa nazýva lomová húževnatosť. Áno, a keď ocel má lomová húževnatosť 200, tak najlepšia keramika má 20. Mm. Takže stále je to krát krehkejšie ako ocel. A predčasom boli také veľké nádeje, už je hodne dávno, myslím, že v roku 1976 v časopise Nature opublikovala taká skupina z Austrálie, článok, ktorý sa hoval, že keramická ocel. A to naozaj vyzeralo tak, že vtedy že prekonáme nejakú tú čarovnú bariéru a že tá keramika sa bude dať využívať tak, ako, ako ocele, ako kovy. E, dokonca na niektorých Veltroch ukazovali keramické kladivo, ktorý ste mohli normálne tlza zatlkať klince a ona tá, tá keramika prežila. A to sa stále dá urobiť, ale jeden vážny problém, ktorý keramika má je nielen ten fakt, že je krehká, ale aj to, že jej vlastnosti majú, tomu sa hovorí, štatistický charakter. Že vlastne tá lomová húževnátoz alebo pevnosť tej keramiky nie je definovaná materiálom samotným ako takým, ale mikroštruktúrou tej keramiky a prítomnosťou defektov. Čiže vy môžete mať super keramický materiál a máte tam jednu jedinú prasklinku alebo jeden jediný por a na tom sa vám to zlomí. A toto je napríklad problém pre použitie aj v, v automobilom alebo leteckom priemysle, kde sa vyžaduje veľmi vysoká spolahlivosť a dlhá životnosť tých, tých výrobkov. Takže momentálne sme v situácii, keď sa najmä tá inžinierská keramika, ktorá sa používa pre konštrukčné účely, môže používať ako náhrada kovou len v takých aplikáciách, kde sa už kovy použiť nedajú. Uh-huh. E, že napríklad pri príliš vysokých teplotách alebo pri, príliš, v príliš agresívnom prostredí. E, lebo kovy veľmi rýchlo strácajú vlastnosti s teplotou. Uh-huh. E, toto u keramiky e, sa až tak nedeje.
0: Kde v bežnom živote, a už ste mi to naznačili v došle odpovedí, sa môžeme my bežní smrťalníci stretnúť teda s takými, takouto keramikou okrem keramických nožov?
1: v kúpeľni, nemyslím teraz teda vecko alebo umývadlo, ale vo svojej jednopakovej batérii máte vlastne tie keramické tesniace sedla, ktoré tam vlastne zabezpečujú zmiešovanie studenej a horúcej vody a vlastne nastavovanie teploty vody. Tam, je, tam sú keramické tie komponenty, čiže to je taká bežná vec, normálne to nevidíte, ale je tam taký ten cartridge s tými
0: keramickými vecami. Schovaný. Tato keramika, my si predstavujeme úplný lajíci keramiku, že je to tá hlina, je to vypálené, máme tie hrnčeky, vieme si predstaviť, ako to vzniká. Už sme viacerí videli hrnčiarsky kruh. Táto inžinierská keramika vzniká čím? Prímesami alebo nejakým špeciálnym spracovaním?
1: V prvom rade, tá bežná keramika sa najčastejšie robí z prírodných súrovín. Uh-huh. Táto inžinierská keramika sa robí zo súrovín, ktoré sú drevej väčšine syntetické a veľmi čisté. A takisto tá súrovina je prášok. Ten prášok musí mať veľmi dobre definovanú granulometriu. To znamená veľkosť častíc a tvar častíc a podobne. Čiže toto je základný predpoklad. Potom, samozrejme, je veľmi dôležitý proces. Prvý, prv, prvý krok je tvarovanie. Tam je celý rád postupov, ktorým sa tá keramika dá vytvárať. Teda hrničiarský kruh nepatrí medzi ne. Hej, ale sú tam, sú tam také postupy, ako je e, samozrejme lisovanie, e, odlievanie zo suspenzie, e, inéčné vstrekovanie, naj, najnovšie takzvané odlievanie pásob, tape najnovšie aj aditívne výroby, teda 3D tlač. Mm-hmm. E, a jeho cieľom toho je dosiahnuť e, ten súrový kompakt, ten takýto v anglicky green body, ktoré má čo najvyššiu hustotu a neobsahuje defekty. Mm-hmm. A tento materiál potom vy potrebujete spiecť. To znamená, zahrajete to na vysokú teplotu, ktorá je ale nižšia ako je teplota topenia toho keramického materiálu a tam difúznými procesmi dojde k tomu, že ten materiál sa zhutní a vytvorí teda ten výsledný výrobok s požadovaným tvarom a vlastnosťami.
0: Vy ste sa zaobrali na začiatku asi keramikou a potom ste prešli na biosklo. Ešte stále no, ja. máte... Nie len, biosklo, Nie len biosklo, ale, všel, sklo, ale sklo hej. všeobecne. K srdcu máte viac prirastené čo, keramiku alebo, alebo sklo?
1: Tak stále by som povedal, že tá keramika je taká moja srdcovka a vo Fanglase stále pracujeme na niektorých keramických mm-hmm. témach. Ale tak to sklo je taký, by som povedal, že náš core business, hlavne aj preto, lebo na Slovensku toho keramického priemyslu veľa nemáme a ten sklársky priemysel je stále celkom slušný a vlastne... To je taký tiež môj názor, že tá veda by mala slúžiť teda ľuďom a priemyslu na to, pretože tie vedecké, vedecké poznatky by mali generovať prosperitu v konečnom dôsledku, nielen publikácie.
0: Keď využívame, teda najmä v tom zdravotníctve, tie biosklá alebo teda tieto rôzne nové materiály, tak je zatiaľ bariérov cena daného výrobku, alebo kapacity na výrobu napríklad. Lebo pri mnohých týchto nových materiáloch by sa aj vyrábalo, aj nahrádzali by sa iné materiály, len problémom je buď cena, ktorá je príliš vysoká, alebo kapacity. Že jednoducho nemáme priestory, aby sme vyrobili dostatok toho, aký je dopyt.
1: By som povedal, že najväčšou bariéru je proces schvalovania uh-huh. a certifikácie tých nových materiálov. To je, to je obrovský problém. Uh, viete, ono, keď sa jedná o zdravie, tak ľudia sú v podstate podľa mňa schopní a ochotní zaplatiť čokoľvek, mm-hmm. keď už ide do túhého. Takže cena tam rozhodne nie je problém. Uh, a napríklad v dentálnej medicíne sa keramické implantáty používajú úplne bežne. Mm-hmm. Ano, čiže a nie sú lacné, to vieme všetci, ale napriek tomu ľudia sú ochotní za to zaplatiť. Ale naozaj, čo sa týka, čo sa týka použitia, certifikácia tých materiálov, aj ten schvalovací proces je nekonečne dlhý, nekonečne náročný a extrémne drahý. Takže v podstate, a viete to, keď vy máte napríklad subioskla, ktoré sú schválené a certifikované. Úplne klasické sa volá, to je práve to, čo vymyslel ten pán profesor Henč. On má skrátku 45 S5 a predáva sa pod rôznymi aj komerčnými názvami, akože Bioglass a nejaké iné. Napríklad toto biosklo jedno sa pridáva do zubných pást, myslím, že do senzodinu, kde vlastne sú časti ze toho bioskla, kde sa tvrdí, že ono pomáha teda prevencii zubného kazu. A, ale ako hlaví do toho bioaktívneho skla, pridáte čokoľvek iné, tak v podstate máte akoby z pohľadu certifikácie nový materiál. A musíte začať certifikáciu od začiatku.
0: Určite je to iné s používaním týchto materiálov m, ako obaly potravín alebo v súvislosti s potravinami. Je tam tá cesta jednoduchšia?
1: Určite. Sú tam samozrejme nejaké testy, ktoré sú takisto predpísané. Jeden z nich je taká hydrolitická odolnosť, kde sa vlastne požaduje, aby sa zistilo, že či sa z toho skla niečo nevylhovala, mm-hmm. najmä teda nejaké neviem, ťažké kovy alebo podobne. Ale väčšina tých skiel, ktoré sa používajú ako obalové materiály, tak tie vlastne žiadne ťažké kovy neobsahujú, alebo keď tak len, len stopy, takže to nie je principiálny problém. Dosť vážny problém sú sklá, ktoré sa používajú vo farmaceutickom priemysle, kde takisto ten schvalovací proces je pomerne, pomerne prísny a dokonca už aj z takého pohľadu, lebo mnohé tie liečiva, ktoré dnes máme, sú na bielkovinovej báze. Čiže to sú veľmi komplexné organické molekuly, veľmi komplexné organické systémy. Čiže nie len molekuly, ale tam je proste viacej komponentov spolu. To sú proste klastre nejaké. A vlastne tam, ako, ako náhle ten klaster by začal nejakým spôsobom e, interagovať s tým sklom, s povrchom te, tej dózy, v ktorej je uložený, tak často sú to samozrejme kvapálne médiá, tak ten liek by mohol strácať účinnosť.
0: V prípade skla, tohto bioskla, čo ak sa stane raz odpadom, lebo veľa vecí sa raz stane odpadom a keď nerá tam ten variant, že nahradí tú kosť a v vstrebe sa, tak vzniká z takéhoto skla vlastne odpad. Čo s tým odpadom sa dá robiť?
1: Myslím, že tam nejaký, nejaký zásadný odpad odpad nevzniká a keď, tak to sú v podstate neškodné veci, ktoré sa rozpustia v prírode. Je to Obsahuje nejaký krémik, fosfor. Myslím, že draslík je tam, vápnik. Čiže to sú, to sú veci, ktoré sú neškodné. Takže to keby ste vysypali na plaž, tak sa vám to za nejaký čas rozpustí alebo ani nezistíte, že sa vlastne niečo stalo. Takže Väčší vlastne... problém možno sú, keď sa vrátime k tým biomateriálom, tak pomerne veľký odpad je práve pri opracovaní zubných náhrad. Pretože tá... vy nedostanete normálne... Od výrobcu vy dostanete taký blok tej keramiky alebo sklokeramiky, ktorý sa potom musí nejakým spôsobom opracovať a z toho jedného bloku vy, vy zahodíte možno 90%. A z toho vzniká tak nejaká kašička pri tom opracovaní alebo nejaký práš, odprach prášok, ktorý sa predpokladám skládkuje, ale zase to nie sú nejaké že obrovské množstva. A nie sú to veci, ktoré by boli zdravotne závadné. Samozrejme, teraz sa snažíme aj kvôli cene zredukovať to množstvo odpadu, ktorý vzniká, takže stále viacej a viacej vstupujú do, výro- do hry vlastne CAD technológie, kde vlastne tie, tú korunku vám vytlačia na mieru pomocou 3D tlače. A, a to je pos- najúspornejšie.
0: Mm-hmm. Momentálne pracujete na akých bu- zázrakoch budúcnosti, ak môžete niečo ešte prezradiť z takej kuchyne, že na čo sa môžeme tešiť, alebo naše deti? <laughs>
1: <laughs> Dobrá otázka. Kdy sa ma pýtali, teda robíme napríklad povlaky, rôzne typy povlakov na sklách, ale aj na materiáloch. Tie povlaky sú určené na to, sú veľmi tenké vrstvy, ktoré sa nanášajú rôznymi technikami na povrch skiela. Úplne klasickým príkladom sú uh, skla, ktoré sklá, takzvané ploché sklo, ktoré má nejaké vlastnosti, používa sa ako, uh, my hovoríme, že obalky budou na fasády a podobne. No a my chceme uh, tie vlastnosti toho skla nejakým spôsobom modifikovať, ale nie celý objem, pretože to bolo to by bolo príliš drahé, ale to už sa aj bežne robí, že sa nanese vrstva, ktorá je napríklad e, reflexná. To znamená, odráža čas slnečného žiarenia, tak aby sa vnútro toho, tej budovy neprehrievalo v lete. Alebo naopak, keď máte fotovoltaické články, tak tam zase chcete, aby čo najviac to slnečnej energie sa dostalo na tie elektrické články, ktoré sú pod tým, takže naopak používate antireflexnú vrstvu, e, aby sa toho príliš veľa neodrážalo. No, ďalšou takou vecou, a som to kedysi raz neopatrne povedal pri nejakom rozhovore, že chceme e, vyrobiť sklá, ktoré majú akože samočistiace schopnosti a ktoré tým pádom nebude treba umývať. A teraz sa ma všetky moje kamarátky pýtajú, že kedy teda konečne už tie sklá na trhu. Tak ja už teraz na to odpovedám, takže ja už také mám doma odjak živá. <laughs> že sa samé umývajú. Že, že ich netreba umývať, to len moja mážoka si myslí, že ich treba umývať.
0: Rozumiem, ale ja, zasvietili oči aj mne, priznám sa, keď som počula a už som si to vedela predstaviť aj na pohároch na stopke, aj na, na oknách. Vedela by som si predstaviť ľahší život, keby som mala samo čistia cez skla. Vy vlastne robíte určite veľa aj so zahraničnými spoločnosťami, so zahraničnými vedcami alebo nejakými zahraničnými partnermi. Kto je pre vás takým, takým zahraničným vzorom alebo s, kto je v popredí na svete v, tejto, v tomto výskume?
1: Tak tých výskumných tímov, ktoré sú, sú špičkové vo svete, či už na tej akademickej úrovni alebo priemyselnej úrovni, cel, cel, celý rad. Možno, že v oblasti tých sklárskych technológií a na tej priemyselnej báze jednoznačne by som povedal, že to je Corning. To je americká firma, obrovská firma. Niekde som čítal, že Corning dáva do výskumu viacej peniaz ako Slovenská republika. Takže tie výsledky tomu potom aj zodpovedajú. Čo sa týka sveta, mimo Európu, určite niektoré americké univerzity v Brazílii, v Sao Carlose je veľmi kvalitný výskumný ústav, ale potom takisto niektoré britské pracoviska, ale v Európe takisto a medzi ne samozrejme patria aj partnery nášho projektu, alebo ten projekt Centrum Fanglas vzniklo ako výsledok projektu Fanglas. Mm-hmm. E, to je projekt, ktorý je financovaný z programu Horizon 2020. Je takzvaná taká schéma, ktorá sa volá že teaming, ktorá je zameraná na to, aby sa v tých krajinách Európskej únie, ktoré svojim vedeckým výkonom zaostávajú za priemerom, e, istým spôsobom naštartovala tá, tie výskumné aktivity a okrem toho, teda, že sa bude robiť špičkový výskum, že tak sa trošičku sa bude snažiť aj zmeniť tá možnosť, tá kultúra a myslenie v rámci, v rámci toho. My sme vlastne tento projekt začali pripravovať niekedy v roku 2014 a doteraz sme jediní úspešní žiadatelia zo Slovenska. Dostali sme na to grant z Horizonu 15 miliónov eur, plus ďalších 10,5 milióna zo štrukturálnych fondov na vybudovanie infraštruktúry. No a vlastne každý takýto projekt musí mať zahraničných partnerov, že advanced partnery, pokročili mm-hmm. partnery v tých krajinách Európskej únie, ktoré sú teda nad priemerom. Tak my tam máme dvoch partnerov z Nemecka, to je Univerzita v Jene, a ktorá sa zameriava vlastne na tie funkčné materiály. Potom máme Univerzitu v Erlangene, ktorá je zameraná na biomateriály. Potom máme Univerzitu v Padove, ktorá je práve na to, vlastne to zhodnotenie skla, recykláciu a celkovo spracovanie skla. A potom po vlakárov to máme zase v Madride. Ústav skla a keramiky. Takže toto sú, a to, boli, to sú naozaj akože špičkové pracoviská aj teda v rámci Európy, aj v rámci sveta.
0: Ja som čakala, že mi poviete azijské krajiny úplne prirodzene, lebo tam veľa vecí sa vyrába, vzniká, ale celkom ma naplnilo takou nádejou, že v Európe sú, sú tieto špičkové pra, pracoviská, že tam je príslub toho, že, že potiahnú aj Slovensko, teda blahoželám k úspešnému žiadateľstvu, pretože toto je, toto je vec, ktorou sa určite treba pochváliť. Jedna vec ešte možno na záver. Vy by ste mali pracovať v rámci projektu Everglass ano. na vývoji revolučného konceptu recyklácie skla. Viete nám povedať niečo bližšie, aspoň v krátkosti no, o tej to recyklácii? Som tu
1: je to akoby vývoj novej technológie, ktorá by mala úplne zmeniť také nastavenie a vnímanie toho, ako je možné sklo recyklovať, lebo dneska to sklo nejakým spôsobom pozbierame, zhromaždíme, vo veľkom mm-hmm. ho odvezeme niekam do nejakého veľkému spracovateľovi, ktorý ho tam namelé, roztriedí napríklad v Nemšovej máme takú triediacú linku optickú a potom tú frakciu skla, ktorá sa mu hodí, vráti do výroby. Oni sú z toho celkom šťastní, pretože im to znižuje energetické nároky, znižuje im to náklady na suroviny. Takže oni sú s tým akože spokojní. Ale je tam zase dosť veľký výmet, odpad z toho mm-hmm. a nevieme sklo spracovať. Čiže tento projekt by mal byť zameraný na vývoj takej technológie, že Budeme to vedieť spracovať buď vo veľkom, alebo v malom, podľa toho, ako potrebujeme. Ten nepotrebný sklený výrobok sa, laicky povedané, na jednej strane strčí do nejakého stroja a na druhej strane vám vypadne úplne iný výrobok, ktorý je vyrobený vlastne pomocou jednej metódy 3D tlače.
0: To znamená, že tam bude nulový
1: odpad. Áno, mal by byť nulový Pretože
0: momentálne veľkým problémom pri recyklácii skla, najmä v použití v potravinárstve, je to, že tým, že si je tam vždycky nejaký odpad, tak môže stúpať množstvo ťažkých kovov v tom skle a tým pádom už by sa nemalo to sklo použiť na napríklad ako obal potravín a podobne. Že vždy je tam isté percento primárnej súroviny jednoducho doplňané. Áno. Tento projekt by mal zabezpečiť, že, že k tomuto vlastne nepríde.
1: Áno, vy v princípe z jednej flašky urobíte, ja neviem, dve malé. Hej. Aha,
0: rozumiem. Tak toto to vyzerá ako veľký príslub recyklácie, pretože nemať odpad pri recyklácii akýchkoľvek obalov je určite snom všetkých, všetkých recyklátorov aj výrobcov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem za možnosť.
0: Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odovirať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.